0: 近現代に至るまで中国において地図というものはものすごく計り知れない価値を持っていましたというのもですね軍事的にどの場所からどのように攻めれば有利か不利かということはですね地図を見れば分かってしまうだろうということに起因しているそうですというのもですね孫子の兵法では地理的要因を非常にあの重きを置いている。という考え方があるので中国ではですね地図を献上するというのは軍事的な幸福もそうですしかなりですね形式的な意味でも幸福というかこの土地をあなたに統治する権利を任せますというような意味合いすら持つようなものだったということですでですね私も京都という土地を皆さんに統治してほしいというわけではないですけれどもローカルシリーズで,ですね京都のいろんな場所、ここいいですよあ,こあそこいいですよって話をですねちょっとシリーズ化してやりたいなと思いまして今回ですね「京都シリーズ」で「冬、え、至、ー、っていいよね」という回お話ししたいと思いますい MC ガースの「これっていいよね」えー、っとですね「水曜日」は昔英語シリーズやってましたけどもこれからですね、ちょっとローカル京都シリーズというのをやりたいかなと思います。で、ていうのもですね、あの、ローカル京都シリーズは、えっと、私、いろいろですね、日々暮らしていて、京都って観光地っていう側面大きいかなと思っているんですけど、そこにですね、私、ありがたいことに住ましてもらってる割には、なんというか、自分の住んでる場所についてもっとこう、なんかアピールが足りないというか、その、面白みっていうものをなんか自分なりに考える機会が足りないなと思ってましてちょっと京都シリーズやりたいかなと思ってます。で1回目はですね当時についてお話ししたいなと東に寺って書くんですけどでこれはですね、えっと、地理的にというか地図的なことでの場所で言うと京都駅のちょっと南側にありましてあの非常に大きいお寺で真言宗のですね相互本山ということです。で当時の特徴当時私これ言いならなくてあの関西弁とか地元の人は当時って言うみたいですねイントネーションがちょっと私もともと関東出身なんで当時って言っちゃうんですけど当時のあの何て言うんでしょう私の思う特徴としては本当にですねどでかいというね街中の大きい通りの、えー、っとこう脇にねどでかいこう五重の塔みたいなというか宗教施設が建ってるのでかなり目立つ建物だなというのが私の思っている印象ですで当時のですねいいところ二つお話ししたいなと思いますでってのものえっとあそうですね正確に言うと三つで最初にこうウィキペディア的なね当時の話をさせてもらってその上で二つ目ですね当時に私が行ってみた時の感想こんな場所だったとで当時の私の激推しポイントをね、最後にお話ししたいなというふうに思います。でですねまず最初にウィキペディア的なことで言うと当時はですねあの空海が建てた建物なんですね。というのも空海っていうのはあの私もたまたま勉強したんですけどこう若い頃なんていうか仏教を勉強したくて本当に命がけで中国に留学しに行ってでそこでそのなんていうんですかね密教を教わるんですけどそれのですね習得のペースが本当に中国史に残るぐらい優秀な留学生として迎えられたらしくてでもともとはですね本当にその中央政権と全然遠い四国の出身なんですけどこう世の中をいい方向に導きたい変えたいってことで大使を持ってですね命の危険を顧みずに中国に行きそこでものすごいペースで。えー、仏教を学び、えー、あろうことか向こうでも本当にこいつはすごいと言われるぐらいですね騒がれるぐらいの人物になった上で、えー、日本にその仏教をです、ね、持ち帰ってきて広めたという、えーっとですね、思ったよりかなりすごい人物で,でしかも当時も建ててますし何、えー、て言うんでしょう荒野山もね建ててるので彼の持ってた力ってのは相当何て言うんでしょう本当にその建築センスもあったみたみいですねその当時の宗教っていうのはその建築物に関してもこう別に設計図とかが何て言うんでしょう PDF とかで今みたいに送れる時代じゃないですからもう見てきたまんま学んできて「あホほなこれちょっと。こういうい建築の法なんちゃうんっていうのを勉強してきてで仏教の教えも勉強してきてなんなら曼荼羅図とかも勉強してきてその全部をですね日本で再現するってことをした人なんでむちゃくちゃタレンティットだったらしいですねで言語も習得しちゃうしと。ということでまあでちょっとで空海の会じゃないんですけど空海だからすげえなって話なんですけどその空海が建てたのが当時なんですね。その京都都ののっていう当時ににに仏教を本格的に広めめるために天皇にですねだからその天皇とも仲良かったっていうのはまた空海のこの何ですか辣腕を示してますよね政治とも仲いい宗教家っていうねだから本当にねその実務家ですよねゴリゴリのまあどうでもいいんですけどえっとなのでえっとその空海が建てたのが当時ということですで地理的にはあの九条通りっていう通りがえっとこれはまあその何度もお話しするんで皆さんもどんどん覚えていくと思うんですけど京都って北側から1条2条3条っていう風うにこう大きい通りがねあって、まあ、そこ間にお池とかいろんな通り挟まってるんですけどその中で九条って結構南の方都の京都として捉えるとしたら南の方にある通りでしてのに面してますでですねまあ大体京都駅から歩いて10分15分ぐらいですかでバカでかいですねはい。で、建立されてからしかも多分ね1200年とか1 3 0ちょっと千2 0 0年ぐらいかな1年ぐらいかなちょっとくらいめちゃくちゃ時間も経ってて本当にですねあのすごい建物ですねで私当時はね2回か3回ぐらい行ってるんですが、えっと、私が中入った感想はねそのたまたま秋にその夜間配管をやってる時期があるんですよでこれ結構おすすめで今の時期なんじゃないですかねちょうどそのなんかその当時の建物ってもう本当にですねあのどでまず境内がバカでかいんですよねなんつうんですかねあれって本当にあの東京ドーム1個分ぐらいって言い過ぎなのかないやでもそれぐらいあるんじゃないかと思うぐらい広いくてそのだだっ広い場所にですねどでかい建物がドカンドカンと建ってるというで宝物庫とかもあってで夜間配管の時に行って思ったんですけどあの本当にもう国宝祭りみたいななんかこう仏像どでかい仏像が本当にですね無限にその宝物庫に置いてあってその何でしょう例えばこの宝物を1個この場所では見てくれドンみたいな感じじゃなくてどっちかというと印象はルーブル美術館とかに近くて「えちょっと待って」と「えこれもこんなやつもあってこんなやつもあってこんなやつもあんのかい」みたいなその金剛力地像みたいな立ってるタイプもあればこう座してるタイプもあれば金箔貼ってるやつもあれば貼ってないやつもあるんかいみたいなねその何でしょうルーブル美術館って言ったら例えばモナリザはあるけどモナリザ以外にもその何てうんですかね遺恨画みたいなやつから始まってあの印象派の絵画みたいなのもひたすらその何千一日でも回れないぐらい置いておりますけどそれに近いイメージで本当にそっけないというかもの物がありすぎて展示に困ってるぐらいのところがっていうぐらいですねその宝物を貯蔵しててしかもバカでででかくてすすねね気分がいいところです、ね、なんでその皆さんにも今の時期ねちょうど夜間拝観そろそろやると思うんでその時入ってほしいと思いますし昼間行ってもやっぱりその宝物に圧倒されると思いますね一、まあ、日じゃ回れないっていうタイプのお寺かなというふうに思いますで私がですね一番好きな当時はあの自転車でね夜。近くを通った時の当時が一番好きですね。まあ、車でもいいんですよ。っていうのもあの九条通りってめちゃくちゃひ広い通りなんですよね車線も4本か5本ぐらいある、えー、と片側3ぐらいかは、まあ、あるいや言い過ぎかなでも結構でかい通りでしかも周りもですねその京都駅の近くなんで割とちゃんと開発されててホテルとか立ち並んでるところにいきなりですね五重の塔みたいなこう。歴史的なとといいうか価値の高い建造物がバカーンと立ってるんですよでそれをこう自転車とかで走ってるきに通り過ぎるとですねかっけーっていうかクールやなーってしかもちゃんとその当時って夜ライトアップしてるんでその五重塔とかその本堂とかがこう何ですかね照らされて見えるんですよ外から。でそれがその何でしょう柵とかに囲まれてても分かるぐらいどでかいものがその夜日から照らされて見えててで私その広い道好きなんでを横切るのが好きなんですよ。なんでその横切ってる最中にねああいうものがボーンと出てくるとかっこよくてかっこよくてたまらないので当時はですねあの私のおすすめとしては例えばですよ稲荷山神社に行くとかね行って帰り道わざとタクシーを使って、えー、ホテルまで帰るときに当時の前通ってくださいというふうに言って通ってもらうとすごい,良いんじゃないかなとかね思ったりとか自転車借りて、えー、京都巡ってる間に当時の近くをね通ってみると夜夜ですよ。がいいんじゃないかなと思いますね。はいというわけで今回はね、初回は当時でしたけども、あの、メシアとかね、いろんなものも紹介していきたいなと思うんで、えー、ぜひですね、毎週水曜日、まあ、でも水曜ちょっと英語界を復活させるって話もあるんで、ちょっと、まっ、あ、た水曜日でスタートってことで、えー、京都のローカル魅力をで伝えていきたいなと思います。では今回は以上です。どうし